0: Välkommen till Dystopia podcast. Det här är avsnitt nummer två av podcasten och idag ska vi tala om ett mordfall från den amerikanska östkusten som i över 40 år har ekat både polisen och internets alla villstolsdetektiver. Jag som pratar heter Daniel Jonsson. Det här gamla glömda mordfallet har jag med snart tre månader nu. Jag har skrev en längre artikel om saken och den har i princip bara legat i Pipeline nu under säkert en månads tid i väntan på att släppas på sajten. Att jag inte har gjort det hittills beror just på den här podcasten. Jag tyckte att det var ett så intressant mordfall och jag kände att det kanske vore lite synd att inte göra något mer av den än att bara skriva en artikel. Det finns en hel del material om fallet och man behöver inte googla särskilt länge för att hitta både teorier och bildmaterial och andra artiklar om saken så att bara släppa ännu en artikel i högen kändes lite meningslöst. Sagt och gjort, artikeln blev aldrig publicerad och istället omarbetades hela storyn för att bli en podcast istället. Jag hoppas att det var rätt val. Apropå podcasten ja, numera finns podden både på iTunes och på Soundcloud. Prenumerera gärna på podden och om du gillar innehållet, reta och kommentera gärna. Det gör att podden får större spridning och förhoppningsvis får vi in fler lyssnare. Jag skulle även vilja klara av ett tack så här innan vi sätter igång. Det gäller en donation som har kommit in via Swish-funktionen på sidan här. Jag fick en donation av Maria som dock inte lämnar något meddelande men det spelar mindre roll. Jag tackar Maria så hjärtligt för donationen. Så, innan vi börjar skulle jag även vilja lägga till en liten varning. Den här podcasten kommer att handla om ett mordfall och ett ganska våldsamt sånt också. Så om du känner att du är lite åt det känsliga hållet så kanske du ska stoppa på den här. För er andra, nu börjar vi. Det var fredag den 26 juli 1974. En 13-årig flicka var ut och gick med sin hund längs stranden vid Reefs Point Jones i närheten av Provincetown i Massachusetts. Strandremsan ligger precis på den nordligaste toppen av den halvö som kallas Cape Cod på den amerikanska nord nordostkusten. Området är fläckvis bevuxet av vegetation och det är inte alls ovanligt att det finns små bryn av hagtornsbuskar och lägre barträd där. I skuggan av ett sådant bryn låg en kvinna. Kvinnan var naken. flickan tyckte att det var lite märkligt att kvinnan låg så stilla och så obekymrat att visa upp sig. Eftersom det finns en liten väg precis in till där människor kommer och går lite då och då så, så, så reagerade flickan. Det var inte förrän flickan kom närmare som hon insåg att kvinnan var död. Kroppen verkade ha legat ett tag eftersom förutnelsen av kroppen hade tagit fart ordentligt i sommarvärmen. Hela likets ansikte var i stort sett helt bortätet av de myriader av insekter som hade låtit sig väl smaka av dess smörgåsbord som en exponerad död kropp utgör, framförallt mitt i sommaren. Kvinnan var vid sin död mellan 25 och 40 år gammal, 168 cm lång och hon vägde 67 kg. Hon hade varit frisk och vältränad och med låg andel kroppsfett. Hennes kopparöda hår hade varit uppsatt i en löst i med hjälp av en svart hårsnudd med gylleni inslag. Hennes fötter var välskötta och tånaglarna var målade rosa. Hon låg på mage på en grön badhandduk av lite tjockare modell än som, där som var vanliga att ta med sig ut på stranden för i världen som säkert kanske är det fortfarande. Hon var som sagt naken och hennes kläder, ett par Wrangler jeans och en blå bandanaskarf var prydligt ihopvikta och placerade som liten kudde och där vilade hennes huvud. Kvinnans tänder var väl egentligen det enda som stack ut från det normala. Hon hade genomgått flera avancerade tandläkaringrepp och vid hennes död bar hon guldkronor i tänderna till ett uppskattat värde av mellan 5 och 10 000 dollar i dåtidens pengavärde vilket skulle motsvara mellan 25 000 och 50 000 dollar idag, vilket i sin tur motsvarar mellan 2 och 400 000 svenska kronor i dagens pengevärde. Undersökningarna av kroppen och fundplatsen visade att kvinnan hade varit död mellan 10 dagar och tre veckor. Hon hade mördats genom ett mycket kraftigt trubbigt våld mot den vänstra delen av huvudet vilket i stort sett hade krossat hennes skalle. Hon hade dessutom fått halsen avskuren och det är med en sån kraft att huvudet nästan helt avskilts från resten av kroppen. Båda kvinnans händer hade dessutom skurits bort, den ena vid handleden och den andra vid armbågen. Ett flertal framtänder hade dessutom slagits ut och polisen misstänkt att avlägsnandet av händer och tänder gjordes för att försvåra identifieringen av kroppen eftersom slagningar på fingeravtryck och tandkort då skulle bli omöjliga. Det fanns även tecken som tydde på att kvinnan hade utsatts för sexuellt våld möjligen efter dödens inträde och troligen med en bit trä av något slag kanske en pinne eller en del av en trädgrejen. Kroppens positionering var också intressant i sig eftersom den vilade på ena halvan av ett större badlåkan. På den andra halvan fanns avtrycket av ytterligare en kropp som legat där vilket gjorde gällande att kvinnan inte hade varit på stranden ensam. Båtsplatsen hade heller inte blivit förstörd av väder eller vind utan man verkar ha haft lite tur i oturen där. Två uppsättningar fotspår, ett par mindre som tillhörde kvinnan och ett par större som tillhörde en okänd person syntes i sanden och avtrycket på filten hade gjorts av en kropp som var större än kvinnans. Det fanns dessutom däckspår i sanden en liten bit bort efter en bil som kommit, stannat vid vägkanten och sedan åkt därifrån. Det kan givetvis vara någon som har smugit upp bakom kvinnan när hon låg och sovit i solen men det kan lika gärna vara så att hon hade en kompanjon eller en partner med sig där ute i strandbrynet. Det var i stort sett allt man lyckades få reda på. Kvinnan hade inga identitetshandlingar på sig och kroppens skador och dess exponering för klimat och insektsliv hade omöjliggjort identifiering så kvinnan bokfördes helt enkelt som en så kallad Jane Doe, alltså en oidentifierad kvinna. Kroppen lades till den sista vilan på kyrkegården i Provincetown under en gravsten som helt enkelt löd Unidentified Female body. Hon kunde emellertid att kallas The Lady of the Dunes både i folkmun och det polisarbete som följde. Så, nu satt man alltså där med en död kvinna som man inte visste identiteten på. En gärningsman som man heller inte visste identiteten på och man visste inte ens om det handlade om en man. Man kan ju bara anta det eftersom fotspån i sanden och avtrycket på badhandduken hade varit efter en person som var mycket större än den mördade kvinnan. Men faktum är att man inte riktigt vet. Man gick igenom tusentals olika fall som handlar om försvunna kvinnor utan att hitta någon enda person som passade in på den döda kvinnan med rimlig tillförlitlighet. Men trot eller ej, utredningen slutade inte där. Provincetowns polischef Warren Tobias tog ärendet till sig och han beslöt sig för att kvinnan skulle begravas utan huvud. Skallen sparade han och förvarade stående på sitt skrivbord som en konstant påminnelse på att inte glömma bort fallet. Det här är ju lite åt det morbida hållet och jag kan ju tänka mig att ett sånt förfarande inte hade funkat idag men det var ett litet polisdistrikt om man skötte sig själva och det var ju trots allt på lite mer släpphänta 70-talet. 1979 försökte Warren Tobias med hjälp av skallen som han nu hade förvarat på skrivbordet i fem år få fram kvinnans utseende. Detta genom att låta skallen genomgå en så kallad forensisk ansiktsrekonstruktion. Man har under ganska många år nu kunnat modellera fram en ansiktsmodell bara genom att utgå från skallens form och dess olika upphöjningar och försänkningar. Vi har på bara på senare år sett intressanta ansiktsrekonstruktioner av både muslik och kända historiska personer. Så även poliser har rätt nytta av detta och även om tekniken har ett visst mått av osäkerhet inbyggt i sig så kan den här typen av teknik vara till nytta för att exempelvis kunna identifiera en okänd person. Det är ju en sak att se en teckning på individen men det är en helt annan sak att se ett tredimensionellt huvud i färg med hår och hud och där kan man ju lägga till eller ta bort detaljer som fräknar och födelser eller bara ljusa upp eller mörka ner hudfärgen lite. Detta är visstoren Tobias och därför har vi ett antal ansiktsrekonstruktioner till hand när det gäller den här okända kvinnan på stranden. Året därpå, 1980, grävde man upp kroppen och försökte gå igenom kvarleverna ännu en gång men utan större framgång än vad man hade haft sex år tidigare. åren som har passerat så har förslagen på vem kvinnan kan ha varit givetvis att många och många är också de som har trätt fram och hävdat att de har känt kvinnan. En kvinna från Boston trädde fram och påstod att kvinnan kan ha varit hennes syster som ska ha varit försvunnen sedan 1972. En annan kvinna en kanadensiska trädde fram och påstod att hon hade blivit vittne som barn till att hennes far hade strypt en okänd kvinna i Provincetown någon gång i mitten på 70-talet. Vid ett annat tillfälle tog en sierska kontakt med polisen och namngav en kvinna, en sjuksköterska, som ska ha försvunnit under tidsperioden. Sierskan hävdade bestämt att sjuksköterskan var samma person som Lady of the Dunes, men det råkade visa sig att den där namngivna sjuksköterskan återfanns vid liv strax efter. Det finns ju människor som försvinner frivilligt och utan att dö på kuppen. Åren gick och den ena teorin fantasifullare än den andra presenterades och så höll det på hela färgen fram till 90-talet när en av utredarna som hade hand om det vid tiden ganska avsomnade fallet lanserade en egen teori och ett namn som faktiskt är ganska intressant. Förslaget bygger på en kvinna som heter Rory Jean Kessinger och som försvann från anstalten Plymouth County Correctional Facility där hon hamnat efter att ha gripits vid ett drogtillslag under 1973. Friken Kessinger var 24 år gammal och hade i många år varit involverad tillsammans med en massa ljusskygga typer och det var när polisen slog till mot ett av gängets tillhör i Pembroke i Massachusetts som Rory drugg vapen och försökte skjuta en polis. Hon dömdes för motsvarande mordförsök och hon hamnade på anstalt. Det här var inte första gången som Rory Kessinger hade hamnat på kant med lagen. Hon rymde hemifrån vid 15 års ålder och hade vid sitt försvinnande i närmare 10 år livnärt sig på kriminell verksamhet som bankrån, narkotikaaffärer och stölder. Hon hade även ett antal olika identiteter som hon använde sig av. När hon nu hamnade bakom Lås och Boom så lyckades hon muta en mytan korrupt vakt att smuggla in en metallfil och med hjälp av denna lyckades hon på rent serietidningsmanér ta sig ut från anstalten genom att knyta ihop diverse senkläder och hålla sig ner för fängelsemuren. Någon väntar på henne med en flyktbil utanför fängelset och sen så var hon borta för alltid. Det har spekulerats i att någon av Roris kriminella kontakter ska ha tyckt att hon kunde komma att bli en belastning för gruppen om hon återigen åkte fast och att man därför kanske beslutade sig för att mörda henne och sen försvåra identifikationen genom att omöjliggöra användandet av tandkort. Det har spekulerats i att skälet till att den mördade kvinnan saknade händer beror på att Roris fingeravtryck togs i samband med gripandet och därför fanns i polisens register. Om man bildgooglar Rory Kessingers namn så blev en av de första träffarna några svartvita fotografier tagna av Rory gissningsvis någon gång i början på 70-talet. Hon står barfota på en innergård i klädd jeans och en vit bikinitopp. På den ena bilden skrattar hon och på en annan bild, tagen vid samma tillfälle, gör hon sitt bästa för att se hårdkukt ut. Hon bär en viss likhet med de ansiktsrekonstruktioner som finns av Lady of the Dunes och hon var i rätt ålder och med rätt kroppsmutt. Den forensiska utvecklingen har gått framåt och möjligheten att identifiera människor genom DNA hade vid millennieskiftet blivit så utvecklad att man beslöt sig för att ge sig på teorin om Rory Den okända kvinnan på strandens kropp grävdes återigen upp och man extraherade benmärg från skelettdelarna. Rory Kessingers mamma spårades upp och bidrog med DNA och sen kollade man om man fick träff. Det fick man inte. Vi kan alltså vara säkra på att även om vi inte vet vem Lady of the Dunes var så hette hon i varje fall inte Rory Kessinger. Så långt gällande de potentiella identiteterna av mordoffret. Men har vi några potentiella gärningsmän då? Ja, vi har ett par stycken. Den första som jag tänkte ta upp heter Haden Clark och han erkände faktiskt mordet på kvinnan på, på stranden. Eh, grejen är att han redan hade mördat en 6-årig flicka och en 23-årig kvinna 1992 och han avtjänar därför ett 30-årigt fängelsestraff för mordet som i detta fallet eh, han uppenbarligen har gjort. 2004 skickade han ett brev och en teckning till utredarna för äh, kvinnan på stranden var i han då erkände mordet på kvinnan och teckningen föreställde en kvinnofigur liggande på mage med avkapade händer. Här den påstod att han visste vem kvinnan var men att han valde att behålla det för sig själv som straff för att myndigheterna vid tidigare tillfällen hade behandlat honom i ovärdet. Han skrev även i brevet att den ni söker ska finnas i trädgården till min farfars hus. Farfadern hade nämligen ägt ett hus i området under 70-talet. Vad det nu skulle vara som eftersöks är osäkert, Möjligen kan det vara benresterna av händerna och tänderna som saknades. Men i övrigt så var ju kvinnan på strandens kropp intakt så jag är inte helt hundra på vad han menar här. Men polisen letar i alla fall upp farfaderns hus och man var där och grävde lite halvhjärtat men man hittade ingenting. Man tog inte Haddens erkännande på särskilt stort allvar för han var känd som lite annorlunda i sin hemstad innan han greps och han lider av paranoid schizofreni. Han har en historia av att ljuga och hitta på saker och allt som, Bland annat har han erkänt elva olika mord från cellkamrat i tron om att mannen som vid tiden för att det var ett rejält helskägg var Jesus. Hade han även transvestit och klär sig i kvinnokläder. Han har beskyllt sitt kvinnliga alter ego, Kristen Blufitten, som han kallar sig när han bär klänning, för att vara ansvarig för de olika mord som han har erkänt. Och därför menar Hadden att han inte ska hållas ansvarig för just de morden. Det finns emellertid inga bevis som binder honom vid de här olika morden utöver hans egna erkännande inför den här Jesusfiguren då. Så han verkar onekligen vara lite av en Thomas quick figur för att ha ett först svenskt exempel. Hadden Clark är född 1952 så han skulle vid tiden mordet vara 22 år gammal men vi kan nog sluta oss till att han är en så kallad knallkock som Leif G.V. Persson skulle ha uttryckt det. Hadden har med största sannolikhet ingen som helst aning om mer än vad han har kunnat läsa sig till om fallet i tidningarna och gissningsvis såg han bara sin chans att röra till det för de myndigheterna som han bevisligen ogillar. En annan gärningsman som därmed inte kan beskyllas för att vara en så kallad knallkork och som också har figurerat i fallet är gängledaren och mafioson James White Bulger. Bulger var buss för det så kallade Winter Hill Gang i Boston från det tidiga 70-talet och fram till det sena 90-talet. Bulger har anklagats för upp till 19 olika gängrelaterade mord efter utsågor från för detta gängmedlemmar som har blivit polisinformatörer. Så att Bulger vet hur man dödar och hur man sedan sopar i en spån efter sig är tydligt. Och det är här det blir intressant. Bulger ska enligt flera vittnesuppgifter vid tiden strax innan kvinnan på stranden återfanns ha figurerat i Princeton tillsammans med en ung kvinna som bar klara likheter med den kvinna som senare hittas på stranden. Princeton ligger inte heller mer än två timmars bilfärd från Boston så den geografiska rimligheten finns där. Bulger ska ha varit en flitig gäst på en pub- eller en liten bar i provinstaden som heter The Crown and the Anchor. Och det finns spekulation om att den gröna badhandduk som kvinnan på stranden återfanns liggande på ska ha kommit från just den puben. Här skulle jag vilja infoga en egen liten teori och den får ni givetvis ta med en ny basalt om ni vill. Jag vill inte på något sätt påverka i någon riktning men är det så långsökt att föreställa sig att Bulger och den här kvinnan har varit ute och solat och badat för dagen och att kvinnan på ett eller annat sätt har misshagit Bulger och att han därför har mördat henne. Kanske har han planerat det sedan tidigare, kanske är det i stundens vredesmod över någon skitsak. De ligger där på badhandduken och han blickstrar till och slår henne i skallen en eller flera gånger och hon dör. Här kickar hans erfarenhet från sina många år som yrkeskriminell mafioso in och han vet hur han ska hantera kroppen för att försvåra identifikation. Han har inte med sig något annat än en mindre kniv och när han först försöker skilja huvudet från kroppen för att försvåra identifikationen med tandkort så går inte det. Därför nöjer han sig med att slå sönder hennes tender, kanske med en sten eller kanske med, med baksidan av kniven. Ett förfarande som man vet att Bulgrens gäng tidigare har använt sig av när de har velat försvåra identifikationen av andra personer som har fallit offer för gänget. Därefter använder Bulgar kniven för att avlägsna händerna på kvinnan så att det inte ska gå att ta fingeravtryck på henne. Här passar han även på att ta med sig en eventuellt plånbok eller handväska så att det inte ska ligga någon ID-bricka eller något körkort kvar att skrapa. Bulg och hans gäng sysslade utöver sina övriga skumraskerier med så kallad human trafficking, alltså import av kvinnor som senare hamnade i prostitution. Det har spekulerats i att kvinnan på stranden kanske inte ens var från USA. Kanske kom hon utifrån någonstans och hade fångat Bulgers intresse och som den boss var så tog han henne för sig själv. Det skulle förklara att en så pass ung kvinna hade så avancerade och framförallt dyra tandlagningar. Någon annan än hon själv, kanske Bulger, rustade upp hennes tänder kanske i syfte att behålla henne som hustru eller älskarinna eller någonting. Men så gick någonting snett och han slog ihjäl henne. Att hon då kanske inte ens var amerikansk medborgare och försvårade ju identifieringen eftersom hon inte fanns i några papper någonstans. Det här var på 70-talet och således långt innan datoriserade register som samkördes. Hade kvinnan försvunnit från ett annat land och kommit till USA i låt oss säga ett containerfartyg så visste ingen utom den så kallade importören, alltså Bulger och hans gäng, var hon här stammade ifrån. Ja, det är en spekulativ teori men jag känner personligen att den är betydligt rimligare än de fantasier som härden Clark presenterade. Men som sagt, det är bara en personlig teori och jag tyckte att den passar bra när jag ändå läste om Whitey Bulger. Bulger själv har inte gjort några som helst medgivande om saken men det har han å andra sidan inte gjort om särskilt mycket annat heller. Idag är Bulger 87 år gammal och sitter inlåst på en state penitentiary i Florida och där kommer han att stanna under de år som återstår av hans liv. Så vad gäller White the bulgo är det inget annat än rena spekulationer vi har att jobba med, men, men får vi så rimliga spekulationer men likväl bara spekulationer. Det finns dock ännu en märklig tvist i sammanhanget, en notis som lanserades så sent som 2015. Det är väl egentligen ingen teori i sig utan snarare bara en notering. Manusförfattaren Joe Hill, som sysslar med att skriva manus till serietidningar och lite horrorstories och så vidare. Då, han råkade också att han var författ son till författaren Stephen King. Läste under sommaren 2015 en bok om fallet med kvinnan på stranden. Några veckor efter att han hade läst klart boken närvarade han på jubileumsvisningen av Stephen Spielberg's blockbuster Hajen. När filmvisningen är kommit en bit in i filmen så ser man en större folkmassa. En av de statister som håller sig till vänster i bild. En kvinna är märkligt lik den kvinna som senare skulle komma att hittas på stranden vid Race Point Dunes. Kvinnan i filmen är runt 165-170 cm lång, har koppar och ett långt hår som är uppväxt med en blå skarf av bandana-typ och hon har en ljusblå t-shirt och blå jeans. Joe Hill reagerar på kvinnan och åkte hem och började titta igenom scenen igen hemma på sin egen tv. Likheten var verkligen slående. En annan slående sak är filminspelningens egen tidslinje. Filmen Hajen spelades in sommar 1974 i Marthas vineyard i Massachusetts. Om man kikar på Google Earth ser man att avståndet mellan Marthas vineyard och Provincetown inte är särskilt långt. Vi talar om ett par timmars bilförträ, kanske. Det är alltså inte helt uteslutet att kvinnan som befann sig i området kan ha dykt upp som statist på filminspelningen och råkat första på film i samma väva som hon något senare blev mördad. Joe Hill tyckte att det här var väldigt intressant så han lanserade teorin på nätforumet Tumblr under sommaren 2015. Vilstolsdetektiverna som spekulerar om kriminalfall på olika nätforum har givetvis kastat sig över den här detaljen med stort intresse men den gemensamma åsikten verkar vara att det förvisso är en kul detalj men att det inte är mer än just det. Det lär ju inte av att så ovanligt med rödhåriga ljushulta tjejer i nordöstra USA under 70-talet och eftersom bandanaskarfar var på populära på den tiden och jeans alltid är populära så lär inte heller klädvalet vara något som var unikt för den döda kvinnan på stranden. Och även om man skulle försöka spåra upp kvinnan så skulle man snart inse att en statist bland många hundra andra som bara medverkar några sekunder i ett klipp bland många andra klipp i en över 40 år gammal film Nej. Men det är en intressant notis och jag bifogar en bild på kvinnan i de shownöter som jag publicerar på dystopia.nu i samband med den här podcasten. Vill du se scenen med kvinnan själv så finns den 54 minuter och två sekunder in i filmen. Ta en titt och fundera på vad du tror om saken. Ja, det summerar väl i stort sett den här storyn. Det blev en körare idag. Men ja, vem var kvinnan på stranden? Ja, vad vi kan sluta oss till så är det i alla fall inte Jean Kessinger. Hon är ju säkert i och för sig död på sitt håll, gissningsvis kanske av en överdos eller mördad av, av någon kumpan eller något sånt där. Hon levde ju ett hårt liv och, och det där att hon försvann direkt efter att hon rymde från fängelset. Nej, det ser inte bra ut. Här den Clark han vet inget och han är en galning som söker uppmärksamhet. Det är jag fullständigt övertygad om hajenledtråden som sådan är ju intressant men som sagt nej jag tror inte på det heller. Min personliga spekulation är som jag sa för en stund sedan att om någon av de möjliga ledtrådar som jag har tagit upp har någon slags kontakt med fallet så är det whitey bulger som mina pengar ligger på. Det är den mest rimliga gärningsmannen. Och offret då, vad tror jag om henne? Ja, det, det var ju inte Rurigin Kessinger, det, det vet vi ju om, men, men ja. Om det finns någon som helst, helst kontakt med Whitey Bulger så ligger det väl lite i farans riktning att det var någon slags prostituerad, någon slags, ja, kanske en, en tjej som kom utomlands ifrån som, som via någon containerfärja hade, hade hamnat i USA på mer eller mindre oklara grunder och som helt enkelt ingen saknade. Det är väl det är lite det som är den springande punkten i många sådana här fall att, att de som aldrig klaras upp det var de som aldrig saknades. Så att ja, finns kontakten med White Bulgar så tror jag att det kan vara någon som inte hemma hörde i USA. Det är väl ungefär där jag stannar i mina spekulationer. Det här fallet har varit jätteroligt att titta på och som jag sa i inledningen av podcasten så kände jag att jag hade inte riktigt kunnat göra det här fallet rättvisa om jag bara liksom hade skrivit en artikel. Den hade blivit lång som sju och Nej, det blev nu nog... så här i in hindsight som de säger så var det nog ett bra val att försöka göra en podcast av den också. Jag hoppas att du tycker det detsamma. Du har lyssnat på en podcast från dystopia.nu. Känner du att du vill stödja arbetet med sidan och podden så skulle jag vara oerhört tacksam ifall du ville donera en krona eller två. Du hittar uppgifterna på dystopia.nu-donera. På våra sociala medier heter vi Dystopia Nu. Tack för att du har lyssnat.